0: Fala aí, gente! Beleza? Começando agora mais um episódio de Quarentena Existencial, programa onde eu converso com outros jovens, outros adolescentes, para saber como é que está a vida dele nesse período da quarentena, como é que estava antes, como é que ele acha que vai ser depois, para a gente trocar uma ideia, saber um pouquinho mais sobre o mundo da outra pessoa, para a gente ter uma visão um pouquinho mais ampla do mundo que a gente vive, né? Tendo mais experiências, através das experiências das outras pessoas, e assim aumentando um pouquinho o nosso nível de conhecimento, saindo um pouquinho da nossa bolha, né? Eu seria esse apresentador, eu sou o Uriel, sou estudante do Instituto Federal Catarinense da cidade de Brusque, atualmente estou cursando o segundo ano técnico em informática, Tô com 15 anos, fazer 16 em maio, falta pouquinho mais de um mês aí. E eu tô aqui com a...
1: A metaíssa eu estudo no Colégio Consa, eu também tô no segundo ano, eu tenho 16 anos e por enquanto eu só faço patinação. Só? Só.
0: Só patinação? <risos> Essa menina é tipo um monstro da patinação, tá bom gente?
2: <risos> Obrigada.
0: <risos> e, é, e fazia mocota que a gente não conversava e vamos lá.
1: É verdade, né? Quantos anos? Meu Deus do céu! Desde
0: 2017, faz mais ou menos uns quatro anos aí. Caraca! Então, tem alguma coisa para dizer antes de a gente começar ou já podemos ir?
1: Podemos seguir.
0: Beleza, então. Como é que estava a sua vida antes da quarentena e do corona? Ali para final de 2019, começo de 2020, em relação à escola, família, amigos... E até em questão psicológica. Como é que tava tudo isso pra ti?
1: Bom, eu vou ser bem sincera que tava bem melhor, né? Tanto que, em questão a amizades, eu saía bem mais com os amigos, né? E isso me fazia bem. E aí acabei, aí a pandemia veio, e daí, tipo, não deu, né? Mas agora pra sair afim. O final de 2019 foi incrível, assim, a gente fez viagem com a turma e eu aproveitei bastante graças a Deus, começo de 2020 eu também estava super ansiosa por ensino médio eu queria aproveitar eu queria ir para festa e participar das coisas com meus amigos, mas infelizmente não infelizmente, foi o que aconteceu, aconteceu. exatamente <risos> e em questão de psicológico tava bem melhor, né porque me afetou bastante a pandemia mas mesmo assim eu consegui crescer né? com isso tudo
0: Sim, é... aproveitar das situações e acabar se desenvolvendo, né? Por assim dizer.
1: Exatamente, sim.
0: E tu acha que as suas expectativas foram totalmente por água abaixo por causa da quarentena? Tipo, suas projeções para o ano de 2020 foram totalmente por água abaixo por causa de tudo que aconteceu?
1: Foi, foi sim, mas a gente deu um jeito, né? E conseguiu seguir a vida. Mas vou dar um exemplo bem simples, que foi os campeonatos, que a gente ia ter vários em 2020 e a gente acabou não tendo nenhum. Daí a gente treinava pra nada, assim, entre aspas, sabe? Claro, pra evoluir, mas não tinha uma recompensa depois de tanto treino, sabe? Uhum, não tinha uma
0: motivação, né?
1: É, exato. Daí, tipo, tu treinava, treinava, dava tua vida lá e no final não ter nada. Tanto que 2020 a gente passou em branco, assim, sem nenhum campeonato. Sem nada, foi bem triste.
0: Isso acaba sendo frustrante, né? Pra vocês que estavam fazendo isso o tempo inteiro. E aposto que você se dedicava muito tempo a isso, né?
1: Sim, exatamente. Tanto que esse ano o campeonato foi desmarcado duas vezes já. Agora tá com data indefinida. Tá que nem ano passado, a gente tá treinando pra basicamente, entre aspas, nada. Só por uhum. diversão mesmo mas a gente tem que seguir firme para quando vier o campeonato a gente tá forte, né?
0: Sim, pelo que você está falando, acho que vocês não perderam muito tempo de treino, né? Ou como é que foi isso? É, pararam a patinação também?
1: Então, a gente parou uma semana, mas daí no começo ali, né, de 2020, quando a pandemia estava mais forte, a gente treinava, né, com todos os cuidados, obviamente, hoje em dia também, né, mas a gente treinava individual, é, só eu e o professor, por exemplo, Uhum. Com máscara e afins, daí só treinava nós dois, e depois a gente foi aumentando, tipo, a ah, três pessoas, quatro, aí depois voltou, teve uma época que piorou ali, né? Daí a gente voltou individual, e agora a gente já, já tá treinando com mais gente mesmo.
0: É, agora já tá, tipo, normalizando os treinos, né?
1: Sim, isso.
0: E tu pode dizer mais ou menos como é que é um campeonato de patinação? O que que acontece no campeonato de patinação?
1: Sim, eu vou contar antes da pandemia. Tanto que a gente não teve campeonato agora na pandemia. Sim, então... Sim. É, então, a gente vai, a gente tem nossa coreografia, tem várias modalidades, né? E daí, o brasileiro, por exemplo, que é super legal, assim, tu tem vários amigos e tal, tu tenta uma vaga pro sul-americano, ou até mesmo pro mundial, depende uhum. da categoria que tu tá. Tem os jurados, né, que te julgam e montam o pódio né o primeiro, o segundo, o terceiro lugar e vai muito da tua dedicação e de como tu se sai na hora né porque às vezes o, o nervosismo bate tu acaba não fazendo nada do que tu sabe, isso que é o pior tanto que trabalha muito com o nosso emocional né? sim isso tudo
0: e, e, é, e como é que você fica quando você tá lá na frente? porque tu tem que lembrar de um monte de coreografia que você ensaiou e tem muita gente te olhando como é que tu se sente quando você tá patinando no Cara, campeonato?
1: Tipo assim... Eu tento esquecer todo mundo que tá em volta de mim. Eu sou bem narcisista nessa parte. Tipo, eu penso só em mim na hora ali. E tá é certo, isso. Tá certo, tá certo. Que vida que segue, entendeu? Porque, tipo, se tu ficar olhando as teus competidoras ou pra quem tá ao redor de ti, ou até mesmo os jurados, tu vai acabar ficando mais nervosa ainda do que tu já tá, entendeu? Porque tu tá lá pra, tipo acertar tudo, entre aspas, né? Pra tu conseguir o um primeiro lugar. Sim. Então, tu precisa se concentrar em ti e saber o que tu tá fazendo, sabe? E, tipo, saber muito bem ao... que linha tu quer seguir, entendeu?
0: Uhum. E, sendo bem modesto aqui, né? Qual que, em que nível você se considera boa de patinação? Pode, pode falar, pode... Pode! Se, pode se esnobar à vontade, tá? Não tem <risos> problema. Tá tranquilo.
1: Nossa, daí tu se me encerra, né, pô? <risos> não, mas eu me considero uma pessoa boa, assim. Tanto que eu me dedico bastante, né? Se eu não me dedicasse, ok, mas eu me dedico pra caramba. Então, eu me considero uma pessoa boa, que patina ah. super bem e que tenta dar o melhor de si sempre.
0: E, e isso é muito bom, porque isso também é, é, tem muito a ver com o psicológico e isso ajuda a criar caráter, né? O lance de você estar tá sempre se dedicando 100% à patinação, né? Imagino Sim. que tem Sim. momento que bate a depre, né? Tipo, ah, não quero mais é, fazer.
1: tipo, na <risos> pandemia, por exemplo, desanima muito, tá ligado? Tipo assim, tu não tinha muita vontade de ir lá e, tipo, cara, tudo que tá acontecendo, sabe? Apesar de dar uma estreia, mas tem vezes que tu tá meio desanimado, tem dias que tu não tá acertando tal coisa, tal movimento, que tu acaba desanimando, mas se tu desistir, Tu nunca vai conseguir nada, né? Então tem que estar tá lá persistindo.
0: Pois é. Seu rendimento acabou caindo também, durante a pandemia, por causa disso?
1: Em alguns momentos, sim. Quando tava, tipo, muito ruim, assim, a situação, que eu via, tipo, jornal e tal, que eu escutava meus pais conversar, daí às vezes eu ficava meio ansiosa, sabe? Uhum. Mas eu sempre, eu sempre tive acompanhamento de psicólogo e afim, sabe? Pra me ajudar, não só na patinação, mas em questão da vida, né que eu acho que isso é muito importante tanto que é a carreira que eu quero seguir e e daí isso me ajudou bastante a me concentrar e saber o que eu tava fazendo ali
0: o lance do psicólogo tu acha que vale a pena fazer psicólogo é... ter um psicólogo assim?
1: tu Nossa, acha muito, que vale muito a pena? Muito. sim
0: porque Cara... eu nunca tive contato com esse tipo de coisa, é um lance de terapia assim, eu tive de uns mais alternativos, né? Que eu considero, tipo, ayahuasca. Não sei se você já, já ouviu Sim. falar.
1: Nunca escutei.
0: É, é de um chá, é de um chá lá com, com, que é usado no intuito é, religioso, se não é proibido usar, que ele acaba ativando conexões no seu cérebro que ajudam a você ter percepções que você normalmente não teria durante o dia a dia. E através dessas percepções você consegue ressignificar re e reestruturar muita coisa que aconteceu, tipo, muita coisa que você viveu e entender de vários ângulos diferentes. Esse é o meu Caraca. contato. É. É, pelo menos essas foram as minhas experiências, né? E tem um teor alucinógeno também, né? Então você também vê altas paradas da hora lá, que é bem massa também. <risos> <risos>
1: É, eu acho que é muito, varia muito de pessoa pra pessoa, sabe? Porque, por exemplo, tem a meditação. Eu já não me dou bem com a meditação, sabe? Que é sentar e se concentrar, eu já não uhum. gosto disso. Pra me concentrar e, tipo, me conectar, assim, eu, eu prefiro citar uma música ou ler alguma coisa e tá ali, tipo, sabe? Ou olhar pra, pro nada, assim, ficar olhando pro nada, mas, sabe? É Tentar o que focar eu sinto... no nada,
0: né? Tentar focar nesse é, nada exato. dar uma fuga dos pensamentos. Isso.
1: Aham. Uhum. E eu, em questão do psicólogo, eu acho que, particularmente, todo mundo deveria ter, porque ele te ajuda das coisas mais simples às mais complexas, sabe? Uhum. Tipo, tem coisa idiota, assim, que tu não sabe resolver, ele vai lá e te ajuda, sabe? De várias percepções, várias coisas diferentes. Mas também varia muito de pessoa pra pessoa pra ver o que é melhor pra cada um, né? Então é isso.
0: O, o lance do, psicó do psicólogo. É, é, não é ele que resolve os seus problemas, é você que vai conversando com ele
2: e isso, ele, te, ele, dá, te, ele mostra... te dá umas
0: perguntas, vai te mostrando uns caminhos e você vai se entendendo consigo mesmo, né
1: exatamente, como eu disse, tipo, ele te mostra de vários ângulos diferentes como tu pode resolver ou o que, que tu acha melhor fazer pra ti e ele vai te ajudando, sabe uhum. mas isso te ajuda muito a se conhecer o teu entre aspas interior ou tu mesmo sabe, os teus pensamentos essas coisas.
0: Tem, não, tá certo. Tu acha que estaria pior, talvez, a sua vida, se se você não tivesse um psicólogo? Tu acha que tu teria se perdido um pouco nessa questão de sanidade mental?
1: Sim, muito. Tanto que ano passado, assim, no meio do ano, do ano passado, eu acabei tendo, tipo, brigas de tolas, assim, sabe? Com umas amigas que eu acabei me distanciando até, que tipo... Eram melhores amigas minhas, sabe? E isso uhum. me prejudicou bastante, sabe? E, e, e o psicólogo, né? Minha psicóloga acabou me ajudando bastante em questão a isso e saber o porquê ou, tipo, me mostrar o porquê tudo isso aconteceu, sabe? Então, eu acho que isso me ajudou a evoluir bastante, principalmente em questão de escolher amizades e saber, sabe, com quem uhum. tu tá lidando.
0: sim. Eu encontrei essa forma de autopercepção através de livros e através de estudos sobre espiritualidade. Não. Claro que sempre tem algo tipo. de alguma religião ali no fundo, né? Sei lá. Pegar espiritismo, budismo.
1: É que depende muito do que a pessoa acredita, né? Daí isso varia.
0: Sim, e é, é, eu usei a espiritualidade muito para autoconhecimento também, porque a espiritualidade, no meu ponto de vista, é uma forma de autoconhecimento.
2: É,
1: é eu também acredito nisso, por exemplo, eu sou católica, né,
2: uhum. e
1: sempre quando eu vou rezar ou vou numa missa, eu me sinto bem, sabe? Então, é Vamos... o que a pessoa acredita bastante. Uhum.
0: Vamos lá, eu quero, eu quero entender um pouquinho agora sobre a Igreja Católica, sinceramente eu nunca, eu fui duas vezes na Igreja Católica uhum. não tenho contato alguma com, com essa religião e sempre tive uma visão muito errada porque a única visão que eu tenho é a visão histórica da Igreja Católica
1: ah, Sim, daí é, né? e, é complicado
0: Sim e, e eu sempre fui meio é, revoltado com essa religião por causa disso mas aí eu quero saber, como é que é de verdade? É, como é que funcionam as coisas por lá?
1: Bom, então, eu vou falar como uma jovem, como uma pessoa que participa de retiros e é. ajuda, sabe? Então eu vou falar da minha percepção, que é tipo, me faz muito bem, tanto que eu já participei de vários retiros com pessoas da minha idade e com pregadores, sabe? Que, sei lá, parece que te dá um ânimo, assim, sabe? Uhum. Tipo, não sei, talvez não acreditar exatamente em Deus, mas numa força maior que talvez possa te ajudar em, de alguma forma, sabe? Te preenchendo ou... Não sei, depende do que tu acredita. Mas Sim. esses retiros são mais ou menos assim, tipo, tu faz desafios, tu, tu canta, tu dança. O que tu menos faz lá é rezar, basicamente, <risos> sabe? E daí, tipo, pode falar. Não, não, não,
0: pode continuar, pode continuar. Não quero cortar tua linha de
1: raciocínio. Tá, e daí, tipo, a gente dança, a gente canta, daí as comidas são muito boas e tu acaba aproveitando com gente da tua idade coisas, a mesma coisa, basicamente, eu não que sei tem... explicar.
0: Ah, tipo, a mesma mentalidade, por assim dizer.
1: Isso, isso, daí, tipo, tu acredita em algo maior, sabe, daí tu acaba fazendo várias amizades incríveis, assim, que tu sabe que vai durar pra vida inteira, e eu acho isso muito incrível sabe? Eu acho muito interessante o jeito que a gente se dá bem lá dentro, sabe? Aham.
0: Uhum. Eu acho isso muito legal. É, eu, eu sabia que tinha esse lado da igreja católica, mas, tipo, não muito da forma que você falou. Eu tive uma namorada que era católica por parte de pai, então ela tinha que ir também, crismou e tudo mais. E uma vez ela foi num retiro, quando ela voltou, era outra pessoa. Era outra pessoa, Sim. feliz, <risos> no universo, tudo mais, todo mundo. Sim, tu
1: volta, parece que, tipo, tu tá numa, rindo tava, de tudo, tá tu ligado? Tu tava numa outra
0: realidade, né?
1: É, tipo, parece que tu, tu entrou lá dentro e tu tá sonhando, tu tá num sonho, assim, sabe? Uhum. E daí, tipo, quando tu sai... De lá, no caso, de dentro do sítio. Uhum. Que é feito num sítio, né? Tu... Normalmente tu sabe mais ou menos, tipo... Como lidar com diversas situações que a, tu deixou aqui fora, sabe? Que às vezes tu deixou, tipo... Mal resolvida.
0: Sim. É tipo uma forma de resetar a sua mente. Por exemplo... É... Tu tava muito estressado. Tu vai pra um retiro desse. Dá aquela relaxada, aquela tranquilizada. É... Agora eu consigo... Resolver isso. Tu
1: se renova, tipo, meio que tu se renova, sabe? Uhum. Daí, tipo, tem um, tu tira um tempo para ti, basicamente. Sim. Daí, Mas com pessoas que tu sabe que tu vai poder confiar e que tu vai gostar e que tu vai estar tá lá para se divertir, sabe?
0: Uhum. Eu tive muito isso em 2013, 2014, quando eu fui num retiro é, pela Seit Noye. A Seit é uma religião que mistura um pouco do budismo e um pouco do cristianismo e aí eles têm um centro de retiro lá em São Paulo chamado Ibiuna. Nossa o lugar por ser algo é uma algo vindo do Japão tinha um templo japonês lá que Nossa senhora o negócio era lindo Caraca. quando você não era muito massa quando eu não tava lá brincando com as crianças eu ficava andando pela pela pelo lugarzinho lá <risos> e nossa, é uma vibe totalmente diferente tipo...
1: Exatamente, essa vibe que te deixa muito tipo, renovado assim, né? que Só mesmo. de estar tá lá,
0: é é bem isso e, e como é que você se sente em falar das coisas que você aprende na igreja Ou esses lances de espiritualidade com os seus amigos que são meio por, por fora disso como é, que, como é que é essa tua relação com, em relação a esse assunto?
1: tô mais na minha, assim, em questão a isso, eu acredito em uma coisa, eu sou aberta para as outras, eu gosto muito de tudo, mas eu costumo falar mais sobre isso quando as pessoas me perguntam, sabe? Uhum. Que daí eu me sinto mais à vontade do que ficar falando e tal, sabe? Porque isso depende muito da, do que a pessoa acredita, sabe? Então, uhum. não adianta eu ficar falando em uma coisa que a pessoa entre aspas, nunca vai acreditar ou sabe? Não quer escutar sobre. Sim. Mas eu tenho... Não, pode
0: falar, desculpa, eu ia te cortar de novo vai. Não,
1: não tem problema Eu só queria finalizar que tipo tem, Eu tenho vários amigos que participam dessa religião Vão na missa, mas Não são tão ligados quanto eu, sabe Então é. ele sempre tipo vem falar alguma coisa Daí eu explico e eu sempre tento ajudar né? O máximo que eu consigo
0: É bom que tenha Um amigo desse num grupo Porque é a pessoa que Teoricamente Ela vai ter uma base mais forte Pra conseguir ajudar os outros, né
1: Sim, tanto que eu sou, tipo, eu faço parte da igreja católica desde quando eu me conheço por gente, né? Meus uhum. pais sempre me levaram, a gente sempre foi bem religioso em questão a tudo, assim. Então, eu tenho uma base desde do berço, assim, sabe? Sim. Então, né? Tudo ajuda.
0: Eu também. Desde pequeno, eu fui criado... Eu fui criado primeiro... No, é, eu... Fui criado primeiro na saint -no essa religião que eu acabei de falar, e, de, e depois fui direto para o Espiritismo, que Nossa, foi... eu acho
1: muito legal. Só que eu nunca, tipo, soube muito bem o que se trata do Espiritismo, assim, sabe? Eu, Mas eu acho muito legal.
0: O Espiritismo é... também são, são reuniões, né? Não são parecidas com missa, eu imagino. É, aqui, onde, no Centro Espírita que eu vou, são a gente faz reuniões ali de meia hora, em que tem alguma passagem do Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Que algum palestrante vai lá e discorre sobre ele, é, ou sobre algo parecido, e aí a gente pega uma passagem do Evangelho, disseca de, de ela, e vai vendo as coisas ali, e vai entendendo toda essa história de Jesus, né? Todo essa outra parte
1: Caraca, deve ser legal
0: eu, eu acho bem eu acho bem legal também eu me conectei muito mais ano passado depois que eu tomei ayahuasca também e aí... eu acho
1: que é tipo a eucaristia assim o que, que é isso <risos> na igreja tipo quando, por exemplo tu toma comunhão né tipo que tu re... ai tu tu recebe o corpo e o sangue de Jesus eu <risos> não sei explicar, eu não sei explicar O,
2: Porque,
0: lance, tipo, o lance da Ayahuasca?
1: É, tipo, não, tipo, não é nada bem, é isso.
0: Não, não, mas sabe, eu entendi o que eu quis dizer, né Lá na igreja é, católica tipo, vocês... Ai, vocês... Ai, meu Deus do céu É que, é
1: que tipo, é diferente, só que é parecido daí não, não, eu não, eu fico perdida Não, mas, mas, mas
0: é que ela te abre percepções que você normalmente não teria no dia a dia e acabam sendo também percepções extrasensoriais. É, você acaba tendo umas percepções e seus sentidos se aguçam e como eu falei, muita coisa que você não perceberia no dia a dia, você passa a perceber ali e a sua mente, e a sua mente tipo, vai para um outro nível de raciocínio e dependendo do é. que você acredita, né? É mas por experiência própria, você acaba conversando sobre com você acaba tendo contato com vidas passadas, acaba tendo, é, você acaba tendo uma, uma visão assim de outras dimensões por assim dizer e visão quando eu digo é de olho fechado, tá? tipo, na tua mente assim. então é algo mais com você mesmo. o é, um processo é um processo pode ser é, é introspectivo, você com você mesmo, mas aí da forma que tu tá ali, você se resolve. Mas não, é, não tem nada a ver com, com isso da igreja católica.
1: Ah, tá, então cancela o que eu falei.
2: <risos>
0: não, Desculpa. Não, não, não tá, tá tudo certo. E tu acha que em algum momento da sua vida você trocaria de religião? Ah, tô saturada disso aqui. Ou acho que já aprendi o suficiente com isso aqui e acho que outras religiões teriam, teriam mais a ver comigo nesse momento.
1: Então, trocar, tipo, totalmente, não Sabe? Mas experimentar outras, sim eu, eu sou muito aberta em questão a isso Então, eu com certeza não tentaria Mas, tipo, conheceria e estudaria mais sobre as outras E, sabe, tentaria participar Porque eu acho incrível como as pessoas lidam com esse lado Tipo, de uma força maior, ou de Deus, ou uhum. de espírito, não sei Então, eu acho que sim eu acho que eu tentaria outras religiões, sim.
0: É, eu acho bem legal, porque você acaba conhecendo várias versões do que no final é a mesma coisa, né? É,
1: Esse exatamente. conhecimento
0: do, da, dessa totalidade aí, e como ela é, mexe com você, né? Sim, sim. E vamos lá, essa, essa pergunta vai ser, vai ser legal. É, o que é Deus pra você? É bem fora do, do tema aqui, mas... <risos> Mas vamos, já que a gente já tá nessa pegada. O que, que é Deus pra você?
1: É. Cara, deixa eu pensar, peraí, que é bem... Tipo, é difícil, mas ao mesmo tempo é fácil responder. Porque, tipo assim, eu acho que Deus é basicamente tudo, assim, pra mim, sabe? É amor. Eu basicamente falo sozinha e, e eu imagino que eu sempre tô falando com Deus ou com, sei lá, alguém, uhum. sabe? Uma força sabe, que vem do alto ou de algum lugar que normalmente eu acredito que é Deus
2: uhum. e,
1: e eu acabo, tipo, sendo preenchida assim, sabe, então eu converso e eu sinto sabe, que tá presente em alguns momentos da minha vida e eu acho que é isso, é amor é Sim. preenchimento, basicamente
0: Gostei da sua visão de Deus é, eu acho que é até que parecida com a minha, a minha é uma visão de que Deus é realmente o criador de tudo, né? Porque para toda causa inteligente tem que ter não para todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Então o que que causou tudo o surgimento do universo esse princípio? Alguma coisa? Para mim essa alguma coisa é Deus. E aí eu e aí eu já puxo umas outras correntes psicológicas aí também da, da psicologia é, então...
1: E tem muitas coisas inexplicáveis, sabe? Que eu fico, cara, como assim? Tem muitas coisas, sim, que eu acredito na ciência, mas tem muitas coisas que eu fico, como que isso aconteceu? Sim. Tipo, não tem explicação. Oh,
0: tu, tu, vai, tu vai pensar, tu olha por uma semente. Da onda. me diz como? Como que é ele foi vida? Como, Que é Eu vou botar tipo... na terrinha, vou botar uma agulha <risos> e vai sair uma um eucalipto é de dentro.
1: E tipo assim, como que eles descobriram, tipo, como que a chuva, tipo, a água evapora? Sabe? Tipo, para mim tem coisas simples que não fazem muito sentido, tipo, que mesmo explicado pela ciência eu fico tipo, gente, mas tudo bom. Não, sim, na minha tipo, cabeça não. Tem alguma coisa o a mais. Sol. Não faz sentido. O sol
0: é nada. Se tu, for olhar, ó, se tu for olhar, nada faz sentido. Porque se tu for olhar <risos> no começo, por acaso houve uma explosão e por acaso a, se criou tudo e por acaso a se terra, criou condições,
2: condições é da Terra
0: para ter uma
1: galáxia, estrelas. Numa,
0: numa galáxiazinha.
1: É, tipo, do nada sim. aleatório. É, mais ou menos isso. E,
0: e eu acho assim, ó, que, que o ser humano é muito pequeno em relação a todo o universo. É óbvio que tem muita coisa que a gente não faz ideia que exista. E é até meio, tipo, meio errado afirmar, não, não existe nada e eu não quero saber. Eu acho que é, é até errado. Porque
1: às vezes é meio assustador do pensar que, tipo. A gente é nada, basicamente, sabe? Se a gente morrer, a Terra vai continuar aqui, tá ligado?
2: Uhum.
1: Então, sei lá.
0: É, a Terra vai continuar sendo a Terra, independente de onde você estiver, né?
1: Sim, por isso, tipo. Apenas. E outra coisa Apenas. que eu não entendo é a morte. Tipo assim. Não, não, não consigo entender nada. A mesmo. morte,
0: a morte é que nem o começo da vida. Tu não acha que, que Sim, o nascimento mas... é uma morte também?
1: Nunca pensei nisso.
0: O nascimento é uma morte. Tu veio da onde? Não sei. Pra... E, tu... e se da onde tu veio, tu saiu de lá. De qualquer forma, tu saiu desse lugar onde você tava e tu veio parar aqui. Tu morreu em algum Ai, lugar é pra vir nesse. É
1: muito doido. É muito doido a gente estar tá entrando num universo é, parado. A gente está né? entrando
0: na Deep Web. <risos> e... Eu, e a gente tá só na primeira pergunta, tá legal? Tem seis perguntas.
1: Eu mas... tenho que passar uma redução a limpo.
0: Ai, meu Deus do céu. Tá, então a gente continua nesse assunto ou passa pra próxima?
1: O que tu acha melhor? Eu só tô seguindo. Não, não, eu Também. quero saber
0: por você. Tu acabou de falar que tem uma redução a passar limpo. Eu não sei que hora você tem que dormir, né? então...
1: Vamos pra próxima, então. Vamos tá, a então vamos aí. pra
0: próxima. Esquece o meus, meus, meus lentes de raciocínio. Outro dia eu converso sobre Tudo ele. <risos> Quais foram os efeitos do surgimento da quarentena ou corona na sua vida?
1: Defeitos? Não, não,
0: é efeitos.
1: Ah, entendi. Defeitos, efeitos. E em questão a tudo assim, tipo.
0: É, o que que mudou na sua vida? Tu acha que seus hábitos mudaram muito, seus gostos, convívio, mudou muita coisa assim?
1: Eu acho que eu evolui muito, sabe, em questão a tudo assim tipo, eu cresci muito, e muitas coisas mudaram sim, sabe, eu endoidei, cortei meu cabelo sozinha, <risos> foi uma loucura, mas eu aprendi que eu não devo fazer isso de novo, uma coisa simples, uh, mudei os gostos, meus esti muitos estilos, assim, que eu tinha, e que agora eu penso, cara, como assim, sabe, uhum. e é isso, eu acho.
0: E tu desenvolveu muitos hábitos, dizer, muitos hobbies novos? Porque eu acredito que a patinação é um hobby. Além de, além de tudo, tem que ser um hobby, porque um hobby é algo que você gosta de fazer, né? Mas, estando muito tempo em casa, você teve que achar outra coisa para fazer. Você acabou desenvolvendo outro hobby?
1: Então, como eu passei a maior parte da quarentena treinando... Eu não, não tive a oportunidade, tipo, de, por exemplo, pintar, sabe? Porque Sim. ou eu tava na, no EAD ou eu tava treinando, sabe? Mas Sim. eu acho que um, um, uma coisa muito ruim que aconteceu comigo na pandemia foi o vício no celular. Que eu acho que isso foi o tipo, que mais me causou problemas, sabe? Você uh... passou a
0: usar mais o celular.
1: Isso. Isso. Daí, tipo, quando eu poderia estar, tipo, lendo um livro, eu tava mexendo no celular, sabe?
2: Uhum.
1: Ou quando eu podia eu poderia estar, tipo, cozinhando com a minha mãe, eu tava mexendo no celular, sabe? Então, prejudicou bastante. Mas eu acabei percebendo, na pandemia, que eu gosto bastante de cozinhar. Apesar de eu não saber muita coisa. Mas, tipo, eu vou lá e tento, minha mãe me ajuda e a gente dá um jeito. Então Inventa receita. É, a gente fez vários bolos assim de banana, bolo fit, bolo tudo brigadeiro, então tipo, foi, eu acho que isso foi o que mais me chamou a atenção assim.
0: É, cozinhar com certeza é um novo hobby. Eu acho, cozinhar Sim. é um negócio muito massa. Não me identifico com isso, acho que a cozinha não é o meu lugar.
1: Ai, o meu também não, mas eu acho muito incrível, então a gente faz <risos> o que dá, entendeu?
0: Sim. Aí ah, é, tu falou que você fez muita coisa com a tua mãe. Como é que foi? É, esse convívio com a sua família durante o período da quarentena mudou muita coisa? Como é que foi?
1: Sim, mudou bastante. Tipo, por exemplo, no começo de 2020, assim, começo é, de 2020 começou a pandemia, eu tinha diversas opiniões que hoje eu já mudei, sabe? Que eu aprendi muita coisa com a internet, né? Porque eu ficava bastante tempo no TikTok, mexia no Instagram e tal, daí, tipo, eu acabei aprendendo muita coisa. E a minha família também. Eu acho que mudou totalmente, assim, meu irmão anda crescendo, né? Então, ele <risos> também tá criando as opiniões daí tipo, meus pais. Então, eu acho que a nossa família sempre foi muito unida e na pandemia a gente acabou se unindo mais ainda, em questão a tudo.
0: É, isso é muito bom, porque a família é um, é um pilar, né? Se você tiver Sim. com o seu relacionamento com a família não tiver bom, meio que você desestabiliza pra todo o resto.
1: Sim, e tipo, afeta muito, né? Quando a tua família não te apoia ou sabe? E a minha família sempre me apoiou em tudo, então eu só tenho que agradecer. Sim. Graças a Deus.
0: É, eu sei. Minha família também sempre me apoiou em tudo e eu fico muito feliz de ter esse... Eu não sei se é privilégio, né? Mas de ter tido... Ah, eu
1: acredito que sim, né? Porque é meio que uma base que tu vai ter, tipo... A a família sempre que vai estar tá lá, sabe? Uhum. Independente dos julgamentos, então.
0: Isso, e e querendo ou não, você está sendo criado né, por essas pessoas. A, a maior fonte de conhecimento está vindo delas, né? Então, se essas pessoas tiverem um, uma visão meio torta, assim, por assim dizer, você vai crescer meio machucado, né?
1: Sim, com certeza, né? Por isso que eu acho muito importante a parte do psicólogo ou de ter alguma base, tipo, religião, sabe? Uhum. Porque eu acredito que, às vezes, quando isso acontece, tu pode achar outras pessoas que, claro, tem que cuidar muito em quem tu vai confiar, mas tu pode acabar encontrando outras pessoas incríveis que te ajudam a lidar com isso, sabe? Sim. Não totalmente, mas de alguma forma diferente.
2: É,
0: encontrar outras visões, né? Porque. E eu também tem até a internet, né? É uma outra fonte de conhecimento que não é só os seus pais.
1: Sim. Ou, ou Pelo que eu fiz bastante amigos pela internet na pandemia, assim. E eu achei isso bem. diferente, uma. Relacion... experiência diferenciada. É
0: relacionamentos.
1: <risos> é, isso.
0: <risos> e como é que tá a sua vida agora? Pensando tudo que você passou. Nesse um ano. Como é que tu acha que você se vê nesse momento?
1: Como eu me vejo? É, como eu você me vê vejo... a sua
0: vida nesse momento? Você em relação à sua vida?
1: Eu me vejo uma pessoa bem evoluída. E que tá, assim, estudando bastante. Eu acho que isso mudou também. Porque como ano passado eu quase não estudei, né? Porque hum, sim. Né, eu acho que todo mundo né, deu uma desequilibrada ali, mas agora eu tô correndo atrás de prejuízo, mas eu tô me dedicando bastante pra escola, tendo que tá bem difícil, mas a gente tá no sujeito, né? Então, e é, eu acho que é basicamente isso, meu psicológico também tá melhorando, tô crescendo bastante em questão a isso, e minhas opiniões também estão mudando,
0: É o que e é basicamente é... isso. É o que é sempre bom, né? Essa mudança.
1: Né? É Exato, e... tanto que a gente tá se formando, né? Então, a gente precisa ter nossas próprias opiniões.
0: Sim, com certeza, porque ano que vem é terceiro ano e depois é vida. É, se você não conseguir, É, é mundo. Se você não conseguir pensar por si mesmo assim, tá ferrado. É, é real. Mas o bom é que você já tem uma linha de do que fazer pro futuro, né? Tu quer ser patinadora. Muita gente tá com essa idade e tá perdido. Na verdade, até ano que vem, seus gostos podem mudar, pode mudar, né?
1: Sim, mas, tipo, eu faço patinação, mas eu acho que... Eu acredito que eu não vou levar isso pra, tipo, a vida inteira, sabe? Claro, isso fez grande parte da minha infância, da minha adolescência, sabe? Uhum. Então, isso vai sempre fazer parte de mim. Mas, na minha percepção, a patinação não vai me dar um futuro que eu gostaria, sabe? Pode ser que eu continue praticando, mas eu quero ter outra profissão, talvez, relacionada a isso, por psicologia, por parte do esporte, ou não sei, mas daí uhum. isso eu vou decidir lá pra frente, porque agora tá...
0: É, tipo, Sim. é uma parada que a gente não tem que decidir agora, mais pro terceiro ano, mas, mas também não deveria ser decidido depois que tu acaba o ensino médio, porque tu tá formando o seu caráter, sabe? Tu tá se descobrindo, sim. pensando em si mesmo, eu acho.
1: Exatamente, né? tipo, tu... Ai, esqueci o que eu ia falar, mas tipo... Tu sai da escola e já tem que decidir a profissão que tu quer fazer pra vida inteira. É,
2: sabe?
1: sim. pensa.
0: Por uma boa parte da vida, né? Não necessariamente a vida inteira.
1: É, mas tipo, por exemplo, se tu fez aquele curso e tu sabe sobre aquele assunto, automaticamente... Tu vai ganhar, Sim. né, tipo...
0: Se bem que, ultimamente, pelo que eu vejo em alguns lugares, tem muita gente que tá se formando faculdade, tirando mestrado, essas paradas aí, e tá se ferrando pra conseguir emprego.
1: É. Mas também, tipo, tem várias opções de faculdade, então tu pode ter, tipo, 50 anos, são 60 anos, e se quiser fazer uma faculdade, tu vai pôr, entendeu? Sim. Então, tipo, e... tá muito mais aberto.
0: Aham, uhum. e até tem formas que não sejam através de faculdade. Tu pode aprender através da internet hoje. Tem um, um zilhão de cursos da hora na internet que dá pra tu se é. profissionalizar em cima disso.
1: Um exemplo disso é línguas, né? Tipo, tu aprende inglês, tu aprende russo em qualquer lugar que tu queira, sabe? Sim, em eu acho lugar. isso muito incrível.
0: Por acaso você tá aprendendo russo?
1: Não, <risos> é só porque hoje na aula é de inglês, a minha teacher disse de, de inglês. De é, Não, não ó, a minha teacher... Não, o quê? Calma, ó, a minha teacher... é teacher é de inglês, né, eu acho. Sim,
2: teacher Fala.
1: é de inglês. Entendeu, né? Sim, sim, que sim. Que ela falou que uma menina do primeiro ano... É, tá estudando russo, daí veio na minha cabeça russo, daí eu falei russo, porque russo é uma língua tipo, caraca, isso? fala russo.
0: russo. Russo, é da hora. Eu escuto, uhum. eu escuto as palavras em russo, eu acho o um negócio, eu acho um negócio bem legal.
1: Eu fico até assustada, né? Porque são umas palavras que, nossa senhora. Pare pa tipo...
0: Eles parecem meio grosso, né?
1: Uhum. Alemão também, parece que tá se xingando tudo. <risos> <risos>
0: Isso, pra quem não sabe, é xenofobia, tá bom, gente? é essa é definição. <risos> brincadeira, brincadeira. Não levem pra Poxa. esse lado. É só piadas. É só, é só... É só um
1: comentário. É um só um comentário. É só... É só... É só
0: comentário xenofóbico. Não, brincadeira. Não, cala a <risos> é. E como é que tu acha que vai ser quando acabar a quarentena? Ou o corona? Em relação a... A sociedade mesmo Tu então, acha que as pessoas vão mudar muito Vão estar, sei lá, mais unidas Vão estar mais desesperadas Como é que tu acha que vai estar?
1: Olha, eu espero De coração Que isso melhore rápido Porque eu quero que acabe logo Mas quando acabar, eu acho que Eu acredito sim que tipo a geração mais jovem assim Vai estar mais unida E vai saber mais tipo o que é da vida Ou sabe? Uhum. Pelo menos muitos deles Assim, né? E as opiniões, eu acho que, por exemplo, do Brasil, assim, vai modificar bastante, tanto que em questão política ou em questão religiosa, não sei, não sei. Sim. Mas eu acho que o mundo, eu acho que está bastante avançado, assim. Então, eu acredito que no final da pandemia vai se avançar mais ainda, sabe? Em questão a tudo, assim.
0: As pessoas vão ter... Ser mais conscientes, por assim dizer, né?
1: É, eu espero, né? Porque...
0: É, eu quanto mais penso nisso, mais eu passo a tentar ver de uma forma um pouco mais realista, sabe? É, eu não sei se vai mudar muita coisa. Tipo, eu acho que quando acabar, as pessoas... Claro, todas estão diferentes, né? Mas eu acho que a dinâmica vai ser, vai ser a mesma. Eu, eu, eu sinto assim. E tu acha? É, e o teu relacionamento com os seus amigos? Tu acha que mudou muito? Tu acha que os seus amigos mudaram muito? As pessoas que estão ao seu redor se modificaram demais nesses últimos tempos?
1: Então, amigos mais próximos, que eu acabei me distanciando, eu acho que ficou uma situação diferente, sabe? Porque eu mudei, eles mudaram. Então, meio que a gente não se entende tanto como antes. A gente continua uhum. amigos e, claro... Mas eu acho que como a gente acabou mudando, nossa... Sintonia. Amizade é, é, exatamente, nossa sintonia acaba não, não funcionando, sabe? Uhum. Mas isso foram com poucos, assim, e a maioria dos meus amigos, eu acho que como eu evoluíram, é isso, basicamente. E eu tô fazendo novos amigos, então, tô conhecendo novas pessoas e eu acho que isso vai ser bom.
0: Claro, o que, é, o que é muito bom, né? E o que é melhor ainda é você procurar amigos que tenham mais a ver com você, né? Porque quando você tá na escola, você tá condicionado a um grupo de gente. E eles podem ou não gostar do que tu gosta. Só que através da internet tu pode conhecer gente que tem muito mais a ver com você do que o povo que tá na tua escola, na tua sala.
1: Sim, mas o triste de conhecer a gente pela internet é que, tipo, tu vai ver a pessoa uma vez por ano, assim, no máximo, Ou sabe? nunca vai ver. Ou é, não vai ver um, um, um ano,
0: dois anos, sei lá.
1: É, vai passar, tipo, muito, muito tempo sem se ver, então. Mas eu acho que, mesmo assim, eu acho que é interessante.
0: É, é legal, porque você acaba criando círculos sociais que tem a ver com você. Se, tipo, por exemplo o lance lá do catolicismo. Talvez muitos amigos seus de escola não se interessem por isso. Mas tu pode ter amigo na internet, pode ter grupo de WhatsApp onde o povo se interessa por isso e vocês acabam conversando sobre isso.
1: Ou até so lá dentro mesmo, né? Da igreja, dos retiros. Isso.
0: Ou até lá dentro mesmo. Uhum.
1: E tu acha
0: que, num geral, a quarentena foi boa pra você?
1: Foi. Eu acredito que sim, foi boa pra mim, foi boa pra eu me aproximar da minha família, mais do que eu já era, uhum. e ver todo mundo evoluir junto, sabe? É, como eu já falei, fazer novos amigos, me aproximar de pessoas diferentes, é, crescer como pessoa e ter determinação pra fazer qualquer coisa.
0: Então, acho que isso teria acontecido se não tivesse rolado a pandemia?
1: Talvez teria, sim, mas de uma forma mais lenta, sabe? Porque meio que quando veio a pandemia aconteceu tudo de uma vez só, sabe? Tipo, sim. pá, briga, pá, não sei o quê, vírus e não sei o quê, tudo junto. e fez um alvoroço na minha cabeça, mas eu acho que teria acontecido, sim, mas de uma forma mais lenta.
0: E que aprendizados... Você pode tirar de tudo isso que a gente tá vivendo. Se você for pegar no sentido mais global, assim, da coisa, tem alguma coisa que a gente pode tirar disso? Aprender? Tem algum ensinamento por trás disso?
1: Tem. Eu acredito que sim. Eu acho que um dos maiores ensinamentos foi para as pessoas se conhecerem, sabe? Porque muitas vezes o mundo tava muito agitado, eu acredito. Tipo, todo mundo fazendo isso, fazendo aquilo, sem tempo para nada. E veio a pandemia e, tipo, pessoas perdendo parentes que amavam demais, assim. E mostrando para todo mundo que tu tem que aproveitar o máximo de tempo do lado das pessoas que tu ama. Uhum. Porque um vírus apareceu do nada e, tipo, pode matar, sabe? Eu acho que veio de aprendizado as pessoas conscientizarem, eu acho, todo mundo a passar mais tempo ao lado de quem a gente ama ou dar valor a coisas simples, sabe? Por estar tá respirando ou por, sei lá, conseguir falar, sei lá, qualquer coisa.
0: Sim. E ter mais consciência da sua própria existência, né? Porque antes você não parava pra, pra ter um tempo pra você.
1: Sim, tu não parava pra pensar, né? Tua mente sempre tava ligada nos 220, tu ia seguindo a vida de forma automática e, tipo... Sabe? Então, isso Sim. fez meio que pra dar uma descansada, assim.
0: Isso, dar uma parada e olhar pro espelho e que, quem, quem que sou eu? O que que eu tô fazendo Exatamente.
1: aqui? Exatamente. Dar uma filosofia, assim, do nada, né? Tipo...
0: É, tu tá lá tomando banho, aí do nada tu olha pro Magilete e pensa qual que é a diferença entre eu e Magilete? Aí você <risos> começa a filosofar <risos> e vai... Não que isso tenha acontecido comigo tá bom?
2: <risos> eu imagino.
0: <risos> não, tô brincando, realmente não aconteceu comigo. tu <risos> tinha falado que tu gosta de ler livro, né? Que tipo de livro que você gosta de ler?
1: Então, eu comecei a criar o hábito mais agora, né? Que eu percebi que, tipo, ler me ajuda a me distrair, sabe? E eu tô começando a ler, eu li um de mistério, foi da Agatha Christie, o primeiro desse ano, porque como a minha vida é um pouco bastante corrida, <risos> eu acabo não tendo muito tempo pra, tipo, parar, sentar e ficar, tipo, cara, agora eu vou ler, entendeu? Sim. Mas eu acabo, tipo, lendo uma página, duas, e, e assim a vida segue. E agora, atualmente, eu tô lendo um de ficção, que é a Rainha Vermelha, que eu acabei dando uma parada agora, porque voltou as provas tudo, daí... Tá bem tenso assim pra mim, mas eu vou. Eu sou bem eclética em questão a isso. Eu me interesso pelo título, pego e leio. Se for bom, ok, se for ruim. É, consciente. esse Rainha
0: Vermelha é bem famoso, né?
1: Aham, é um uhum, todo mundo disse que é bem bom, então. Eu só comprei, só segui a vida.
0: <risos> só seguiu o que o povo disse.
1: É, exatamente. Não sou muito entendedora dos livros, assim. Então... Sim, sim.
0: Oh. sim. Oh, em questão à escola, foi complicado na quarentena? Se readaptar?
1: Foi bastante. Tanto que... Eu não conseguia me concentrar na aula do EAD, sabe? Uhum. Eu só ficava... Tanto que eu falei que meu vício no celular aumentou. Foi por isso. Porque, tipo, eu não conseguia prestar atenção na aula. Eu achava um tédio. Eu achava um saco. Que, para mim, tava, tipo, tudo uma bosta. <risos> sabe? Então, eu, tinha... uhum. eu ficava mexendo no celular. Ficava conversando com as minhas amigas. Aí, as provas a gente fazia em grupo... Então era tudo mais fácil, tudo simples, sabe? Daí Sim. eu passei assim, tipo, passei, levei com a barriga. E esse ano acabou apertando tudo de novo. Daí agora eu tô tendo que correr atrás do prejuízo, né? É. Porque quem foi tâncer de não ter prestado atenção, de não ter estudado, fui eu, então.
0: E o Conso é uma escola bem puxada, né?
1: Sim. É mesmo.
0: <risos> é uma escola bem puxada... E eu, quando penso nisso, eu penso como se fosse, tipo, como se tu praticamente vivesse pra isso, né? Muita parte, muita maior parte do seu tempo tu passa na escola e uma outra parte tu passa fazendo atividade, né? Isso pra ti é... é como é que tu... O que que tu pensa em relação a isso? A esse fato de ter que sair da escola e continuar na escola?
1: Então, eu acho bastante exaustante. Chega um momento que tu fica enlouquecida, assim, tu fica tipo cara, quando que isso vai acabar, sabe? Uhum. Mas eu sempre tento pensar pelo lado positivo de que se eu tô ali é porque eu quero ter uma profissão de sucesso, eu quero ser uma pessoa de sucesso e pra isso eu tenho que me dedicar e eu tenho que fazer isso, sabe? E, Sim. e se meus pais estão pagando um colégio bom pra mim seja qual for, seja... Qualquer um que eles acham que eu vou me dar bem e que eu tenho capacidade de estar ali, é porque eu tenho capacidade realmente, entendeu? Então, mesmo que eu esteja tirando notas baixas ou, tipo, indo mal nas provas, eu vou tentar melhorar cada vez mais, nem que seja um passo de cada vez. Então...
0: É, eu nunca, eu não, não tinha pensado muito por esse lado. Porque eu vejo mais pelo lado de que isso consome muito de, de você como pessoa, né? Mas sem todo esse lado do lance acadêmico, pô. Tu tá se esforçando muito pra, pra criar uma base acadêmica pra conseguir é, entrar no mundo, é, talvez, das faculdades, por assim dizer, de forma mais fácil, né?
1: Sim, mas apesar... Mas, tipo pensando por outro lado, acaba, assim, conseguindo bastante tempo e acaba, tipo, às vezes saturando, assim, porque é, tipo, jogar tudo pro céu e falar assim, me tira daqui, sabe? Então, uhum. depende muito. Depende muito do dia, depende de estar super inspirado, tem dia que tu tá, tipo, super na bad, que tu não quer fazer nada. Uhum. Então, se varia muito, né? Sim. E é normal, né? É. A é.
0: É normal. Mas, você não acha que poderia ser diferente? É... O método de ensino deles poderia ser mais leve, alguma coisa assim.
1: Puts. Eu não sei. Eu só acho que não não deveria ter aula tarde, que eu acho um pouco entre aspas desnecessário, porque tipo tu almoça só quer dormir, sabe? Daí tu tem que voltar é. para aula segunda e quarta. Mas é o que eles propõem, né? Então a gente uhum. tem que respeitar. Mas tipo eu acho que não precisava, sabe? Só isso Sim. mesmo.
0: E como é que são as aulas de filosofia, artes, educação física na tua escola?
1: Educação física tá meio reduzido, assim, o que a gente pode fazer ou não, sabe? Uhum. Então a gente ou fica na quadra, jogando vôlei, ou batendo, tipo, quicando bola de basquete e tacando na trave, sabe? Na rede ali. <risos>
2: Sim.
1: Fazendo não, não só isso. Ou... Correr, ou correr não, é ou andando, na, porque a gente tem uma pista ali fora, né, uhum. então a gente fica caminhando, fica conversando, daí é bem divertido, eu sempre caminho com as minhas amigas, e a gente acaba conversando de coisas aleatórias, e isso faz, tipo, distrai, sabe, uhum. apesar de ser pouco, acaba sendo bom, sabe, filosofia é uma viagem, toda aula, eu fico, tipo, minha cabeça explode.
0: As aulas são boas, são bem trabalhadas, tipo, faz vocês pensarem. Sim,
1: de filosofia, no é. caso Sim, bastante. O professor, ele é super bom, né? Ele sempre ele explica alguma coisa parece que ele é o próprio filósofo que ele tá explicando, sabe? Ele uhum. fica, tipo, perguntando, aí tu tem que saber responder. E se tu não sabe ele fica perguntando cada vez mais, até tu ficar irritado e falar, tipo, fala a resposta logo que eu não aguento mais responder o que tu tá falando, sabe? <risos> Porque chega um momento que tu não tem mais resposta pra aquilo, daí tu fica tipo mas não tem, sabe? Uhum. E qual foi a outra? Artes. Artes Artes a gente, com o mesmo professor A gente tem oratória e artes E a gente trabalha artes cênicas E a gente sempre tá fazendo Tipo desenhos Só que eu desenho super mal, então eu não me interesso Muito por essa aula, eu acabo tipo Me esforçando, óbvio, mas Sei lá Eu desenho muito mal, então ah, sim. É uma desgraça <risos>
0: E, mas isso não, não foi pergunta desconexa, tá? Eu queria realmente saber como é que são essas aulas. Porque eu considero, eu considero aulas muito importantes. Porque filosofia é, educação física é uma forma de você manter o seu corpo em movimento. E qual que é a maior máquina do ser humano? O corpo dele. Quando ele se mantém em movimento, ele se mantém saudável. E quando ele se mantém saudável, ele consegue ter disposição. É, um exemplo
1: disso é que o tipo, meu organismo é bem forte, assim, né? Uhum. Tanto que eu peguei corona, peguei o vírus, né? E, tipo, não senti nada, sabe? Tipo, na nada, nem sabia que tava dentro de mim ou como eu peguei ou, tipo, por quê, sabe?
0: Sim, isso porque você também tem, você faz muitos exercícios, tipo, por causa da patinação, tá lá o tempo inteiro se movimentando, seu corpo tá ficando forte, seu corpo tá tá é, se estruturando ele Criando
1: resistência, né? Tá
0: criando resistência. E, e e a educação
1: física ajuda muitas vezes as pessoas que tipo, não fazem nada a se movimentar, né? Então eu acho bastante importante também.
0: Também por causa disso. E o seu corpo... E, e se você não tá bem com o teu corpo, tu desanda em muitas outras coisas. Se você não consegue olhar pro espelho e tá feliz com o que tu tá vendo... Então, isso desanda muita coisa na sua vida. Nossa, em qualquer sim. relação.
1: Isso volta pra parte da psicologia, né? Tipo, é. do, da autoestima. Tudo é ligado a isso, basicamente, sim. né? A vida inteira.
0: Aí, gente. Educação física também é psicologia, tá bom?
1: Oh, tudo é
0: cultura, hein? É? <risos> Filosofia eu também perguntei, porque eu também acho muito importante, porque essa troca de. Você tá conversando, você tá. Perguntando, você está se envolvendo é, sobre, com outros assuntos, com outras pessoas, querendo procurar mais a fundo sobre alguns conhecimentos da, da vida, né, por assim dizer. Ter esse debate ajuda você a expandir a sua mente, desenvolver criatividade, desenvolver... É, interpretação. Interpretação, desenvolver tipo, pensamentos... Não tão racionais, algo mais extraordinário mesmo. Começar a viajar. Mas é através dessas viagens que as pessoas fazem as paradas incríveis. Uhum, então,
2: realmente.
0: todo esse desenvolvimento. E a arte, eu também perguntei, porque eu acho que a arte é super importante. Porque a arte traz beleza para a vida. Interpretar as coisas e de modo mais artístico é traz mais beleza, mais suavidade a vida. E muita coisa simples tu passa a ver com outros olhos e passa a ser bonito. Passa a ser belo, por assim dizer. Então, foi por isso que eu fiz essas três perguntas das matérias.
1: Sim. Tanto que eu tenho uma amiga que ela desenha super bem. Ela, tipo, ela como que eu posso dizer? Ela expressa os sentimentos dela pela arte, tipo, é muito incrível uhum. ver o que ela faz, sabe? Ela sempre dá uma aula pra gente, assim, é basicamente ela que dá aula quando tem aula de artes. Ela leva os desenhos e tipo, é muito incrível, e tu acaba ficando tipo, cara, que foda, sabe? Justamente. E eu acho isso muito importante. E
0: a arte é uma forma de expressão assim, foda. Eu Sim. faço teatro, Seja em
1: qualquer área, né? Tipo...
0: Seja em qualquer área, seja teatro, dança, escrita, desenhos, fazer modelar essas paradas.
1: Tanto que tipo patinar para mim é uma forma de arte. Patinação sabe? é arte, sim. Tu pega e se expressa basicamente. Tu escolhe uma música e tipo vai e, se... e dá tudo de ti, sabe? Tipo teatro. Uhum. Eu acho muito incrível, sabe?
0: Sim. Eu faço eu faço teatro desde 2017 e. Caraca. É, desde 2017 eu faço teatro. E é bem isso: é você estar tá lá se expressando, se mostrando, dando o seu corpo de espaço é, de receptáculo, por assim dizer, para uma outra pessoa surgir, para esse personagem surgir, você fugir da realidade, criar outras realidades, e mostrar um pouquinho mais do que, que você é. Para as pessoas e pro mundo. E eu vejo a escrita tu também. Entendi. Oi?
1: Tu pretendes fazer, tipo, levar o teatro pra vida assim? Olha, o teatro,
0: por muito tempo eu pensei, eu pensei nisso, de ah, eu acho que eu vou ser ator ou seguir nessa área, mas hoje eu tenho. Eu, hoje eu tô meio confuso em relação a isso, porque eu estou escrevendo bastante ultimamente, eu não sei se você acompanha, mas já vou fazer um merchan para mim mesmo. né? Eu escrevo para o blog da Rádio DFC, caso vocês estejam vendo isso pelo YouTube ou pelo Spotify, o link é rádiofcweb.com e eu escrevo vários textos, já tem mais de 13 textos ali escritos. E é outra coisa que eu me interesso bastante, eu também estou estudando astrologia que também é uma outra coisa que eu gosto muito. Estou estudando edi é, audiovisual, edição de vídeo, filmagem, essas coisas. Então, tem tudo isso que eu posso seguir um dia.
1: Porra! Parabéns!
0: É, é bem massa.
1: <risos> e com
0: essa última pergunta, com essa última linha de raciocínio, a gente encerra o programa de hoje. Muito obrigado, Thaisa, por disponibilizar, deixa eu ver quanto tempo, uma hora da sua vida
2: Caraca. uma hora da
0: sua vida pra,
2: <risos> Foda.
0: pra vir aqui conversar um pouco sobre, sobre você, sobre a sua vida tá compartilhando suas experiências comigo e com todos os ouvintes, com todos que estão ouvindo esse programa
1: eu achei muito legal muito obrigada pelo convite e é isso eu fiquei muito feliz de ter participado
0: é, foi, foi muito massa e gente, pra todo mundo que ouviu espero muito que vocês tenham gostado pra vocês, muito obrigado também por tirarem um tempo disponibilizar um tempo da vida de vocês pra ouvir dois jovens conversando sobre quarentena sobre os mistérios do universo sobre religião, sobre profissão e tudo mais e espero que vocês aproveitem tudo que vocês estão ouvindo aqui pra extrair o que for bom Importante para vocês E o que não for Vocês simplesmente descartam Fingem que vocês não ouviram E tá tudo deixa certo Deixa pra lá Isso, deixa pra lá E tá tudo certo Isso quer dizer mais alguma coisa?
1: Não, só agradecer de novo pelo convite E é isso Gostei muito de ter participado
0: Quer divulgar alguma rede social sua? Alguma coisa que você faça? Algum projeto? Pode divulgar
1: Cara, eu não participo de nenhum projeto, mas se você quiser conhecer mais da patinação ou do mundo, pode me chamar no meu Instagram, que é Thaisa Comandoli e seguir também as páginas de patinação da FCPA, do CBHP, que são instituições, entre aspas, né, que fazem parte desse meio. E é isso.
0: E é isso, caso você queira ter conversa sobre a Vida, Verdade e Universo, tu pode chamar a Thaísa na DM, que ela vai conversar <risos> com você.
1: Filosofar também. Filosofar com
0: você. <risos> e eu vou, eu vou também vou falar no meu Instagram, gente, me sigam lá. É, Uriel Nunes, Uriel com três Us é U, U, Riel. Uh, tem
1: Uriel. é com TH, gente, com dois S. Thaísa
0: com TH, com dois S, com Andorna com dois Ls tá bom? Isso. Espero que vocês tenham decorado.
1: <risos> Amém.
0: E novamente, muito obrigado, gente, por todo mundo, por todos que ficaram até aqui. E tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa semana. E fiquem ligados que semana que vem tem mais um episódio de Quarentena Existencial. Eu sou o Uriel, seu apresentador, e nós ficamos por aqui.
2: Até mais!
1: Tchau!